0: 嗨，我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这集的主题呢，叫做旅行与音乐。你是一个喜欢旅行的人吗？你达一座喜欢的城市的时候，会想用什么方式把它记录下来？不管是美好的生活、伤心的回忆，都有办法被好好的保存下来吗？今天邀请来这位来宾呢，他是个创作歌手，我听他的歌听了好久，而且好多年前我还有写过他专辑的推荐文。然后呢，我在他的专辑里面呢，听到非常多满满的旅行况味。今天终于<笑>。相隔三年，终于和他有机会见到面，然后我们在同一个录音室里面面对面的聊天。让我们来欢迎振心。
1: 大头你好，我是振心。大家好
0: ，哇，终于终于，对，
1: 终于哎，<笑>对你刚刚在讲那个开场白的时候，我都很想忍不住就是插嘴进来，但一直忍住，就是。对
0: 我们是在你第二张专辑《眼泪博物馆》的时候，然后那个时候你们的行销计划有邀请我来帮你的专辑写一个推荐的一个小文，嗯、是
1: ,是的，是的，那是2020年的事情，对,对，三年前，对，三年多了，对
0: 。然后那个时候我在听这张专辑的时候，觉得哇，好喜欢哦，而且没想到可以跟你合作，因为其实早在那张专辑合作之前，嗯、我从你第一张，一张<笑>我就每天都会在家里唱那个《台北下的雨》。我
1: 记得那时候你还有。在一个专栏还是一个文章里面有推荐这张专辑，啊、还是你有
0: copy 的专栏？
1: 对对对，然后好像你有选拔它作为一个你的年度的 pick。之类的、oh,
0: ，对，所以我觉得应该是说，听你的音乐听很久了，<笑>然后是你的歌迷，然后那个时候的合作，但是因为碍于疫情，我们就是一个隔空交
1: 汇，对，也没有见到面，然后终于这次来宣传这张新专辑，
0: 在看到你的时候，你已经带来了最新专辑叫做《盆地》，对。然后我当时看到这张专辑的时候，那个名称就第一次知道这个专辑名称叫《盆地》的时候、嗯，你知道我第一个念头是什么吗？我想说。这个人又在想念台北了，<笑>就是应该有点台北盆地的感觉吧
1: 。又来这一招，<笑>没有，因为呃，我是去年搬去二零，也不是去年，前年啦。因为现在是一月、嗯，我是二零二二年搬去成都生活，然后在成都待到现在已经有一年多的时间。呃，刚去成都的一开始就第一个月吧，我记得那时候呃就。产生了这个盆地的这首歌的一个一个灵感跟动机，然后那时候其实已经离呃距离我上一次离开台北已经有就是二零年初已经有两年多的时间，其实我已经没有再像可能刚开始疫情刚开始那么的想念这个这座城市，所以呃。当我在刚搬去一个新的城市的时候，哎，我突然好像发现这座城市，呃，就成都这座城市跟台北这座城市，它是有有一些相似之处的。例如，他们都很潮湿多雨，对；例如，他们的生活的步调跟氛围都是相对来说比较啊、呃，我觉得还是比较惬意的，对，跟放松的。所以，在我搬去成都之后，我就开始写《盆地》这首歌，对，当然也写了很久。
0: Uh, 你写一首歌大概要花多少的时间啊？等于说，你从有一个灵感，然后到整首歌的。嗯嗯起承转合都完成，平均会花多少时间
1: ？很不一定哎、欸，我的状况是，有的时候如果我真的那个感觉对了，我很快就会写完，而且通常是词跟曲一起
0: 。天哪、啊，你也太厉害了吧！这是
1: 这是好的时候，但也有像呃有的歌，可能就是像《抵达之谜》、像《盆地》这些歌，其实都写了蛮久的。就是我可能已经有一个想法说，说、呃、啊，我要写这样一个主题的。歌，然后大概它表达的内容是什么？可是不会那么快。然后我有时候可能写了一段之后，我就会把它放着。然后他也许是卡住了，也许是我有一些别的想法。可是当经过很多时间之后，再次就是把它接续上去的时候，又发现，哦、嗯，好像又找到一个什么东西把它完成。就是我我发现每个其实每个作品的这个状态都不太一样。就是那个战线也有拉的非常长的时候。
0: 了解，你刚刚提到说你去成都的时候，因为成都是个盆地，然后在那边找到跟台北的相似之处，嗯，然后你又提到说，其实，在疫情的刚开始的时候，很想念台北，哎、嗯，那个时候你想念台北什么
1: ？吃的，<笑><笑>我那时候还有自己记一个那个，就是一个开了一个那个备忘录，然后就有记一些我回台北要吃的东西。
0: 人家可是我觉得这种事情不就是会越记越想、嗯，然后越写越想，因为你在记的时候你就想说那还有什么呢？然后你脑中开始会有一些食物的画面轮播嘛。对，所
1: 以后来就不记
0: 了。然<笑>后你那个时候有写下什么样子的食
1: 物？我记得我有写像呃像那个呃药炖排骨。
0: 然
1: 、啊、还有那个吃药炖排骨，对对对，还有那个麻油鸡
0: 、哦、就因为
1: 这些食物其实是吃在成都吃不到的
0: ，所以它会有点像是比较台湾味的东西。对，除
1: 非你去特别去那种台湾菜的料理店才会点得到这些东西，但通常的都不好吃
0: 。等一下，那个药炖排骨跟麻油鸡，哎<笑>，你是个重口味的人你。<笑>
1: 你觉得重口味吗？
0: 因为我平常会觉得，哎、啊，麻油鸡很香没有错，但是它有点油。嗯哦、然后药炖排骨如果在夏天吃，药味就是有点太燥热，呃、燥热。因为你经历过台北的夏天，你也是觉得还蛮可怕的吧？啊、呃，对。哎、欸，但是成都的夏天跟台北的夏天哪个比较可怕？<笑>我觉得台北
1: 湿热，因为我觉得成都的气候整体来讲，一年四季不管冬天夏天，其实它都没有到很极端，就是它不会到热到不行或冷到，就是它其实我觉得总的来讲都还是蛮舒适的。可能是因为它没有那么潮湿，它它虽然是盆地的地形，可是它的那个湿度不像台北这么、啊，可能比较内陆内陆一点，毕竟没有离海那么近，嗯、所以湿度还是有差。
0: OK， 所以你在怀念的部分里面不会怀念台北的夏天，<笑>不会。<笑><笑>那台北湿冷的冬天呢？
1: 所以你看湿冷冬天，我连接到的那个记忆麻油鸡啊，还有姜母鸭什么，就这是种，就<笑>是我也不知道为什么。哦，还有一个是卤味
0: 啊，<笑>就是加
1: 热的卤味，啊、加热卤味。成都没有吗？没有，跟呃不一样不、哦，味道是不同，不同就是成都的卤味是那种它用酱油啊，或者是香料，甚至辣椒或花椒去卤那个卤那个食材，然后通常也都是也都是呃荤菜比较多啦。但是像我们这边呃夜市的那种卤味摊，其实它就是很，你就用自助式的拿，然后就就有一点像麻辣烫，但是又不一样。你有吃过麻辣烫吗？没有，就是，呃、欸
0: ，是很多很多一串一串的东西浸在辣油、呃，浸
1: 在辣汤里面。但是其实那个也也分很多种，有的是他直接给你的就是熟的，你就是挑熟的、
0: 啊。我吃过东北的，我去过哈尔滨，
1: 哦、哈尔呃，东北的我我猜应该是生的，帮你再烫熟这样子，对不对？反正各地的做法都不太一样。但我想讲的是、okay. 台北的卤味这件事情，是因为我第一次来台北，就是我二零2 2012年，我那时候大二来交换学生，在世新大学。然后我们当时交换学生是住在那个很远很远，在深坑的那个世新会馆
0: 。等一下，世新大学怎么会让你住那么远的地方？因为、欸、不好意思，我也是世新大学,的學生啊，真的吗？我该大你很多。那那那就是广电系，广电系，我也是在广电系交交换哎、欸、啊，真的假的？哇！突然意外的解开我们两个学长那个，<笑>对我是学长，原来有一
1: 有一个这个这个缘分
0: 在。好， okay, 所以那个时候住深坑，
1: 因为因为校舍他那没有在市，就市区的校区没有宿舍嘛，对不对、嗯？然后我们，可是又因为交换学生，你不能让我们
0: 對自己去租房子，对
1: ，然后我们就也不能，好像那时候也不能租房，我不知道，反正就是你们安排，就被安置在深坑的那个山上，然后每天都要搭那个校车往返那个深坑跟好，重点是深坑的山上呢有一间卤味摊，然后那间卤味摊。<笑>那个我不确定有没有听众朋友们知道这间，可能早就不存在了。我不确定，反正就是他在世定会馆的那个下山的路上，然后那间那间芦苇摊，它不是固定时间开的，它就是你有时候去会开，有时候不一定。反正你想吃的时候也不一定吃得到，就
0: 是一个碰运气、碰运气的芦苇摊。所谓的那种个性小店，对
1: ，但是真的好好吃，而且那是我因为第一次吃，第一次吃台北的芦苇，所以我那时候就觉得哇，这个味道其实。还真的蛮香的、欸，至少我觉得那时候又有可能新鲜感。对于这个城市的所有食物都还保有非常的那种新鲜感的时候，吃到那个很好吃的卤味，然后再加上它又让你，你知道，就是有的时候开的时候不开，就让你有一种好像这个得不到的东西，對所以它成为了一个就是，不管是卤味或是人，就
0: 是得不到的最好最香这
1: 样子。<笑>所以它成为一个我对于一个啊、呃、怎么说一个城市的味觉的记忆的一个初始的一个。启蒙吧，就是说
0: 这样的一个一个状态。刚刚就是点这期节目进来听的人呢，原本可能想要听我跟正兴聊一些像盆地的创作经验啊、<笑>幕后的故事啊、音乐等等。殊不知，殊不知我们聊了那个麻辣烫、麻油鸡、卤味、要炖排骨，聊了十分钟，<笑>是吗？<笑>但是呢，刚刚正兴有讲到，就是说。味道是一个对于城市的一个记忆、嗯，那当然你把这个城市的记忆也化成你的作品里面的一个部分。嗯，因为我刚刚在节目开头其实有提到，就是说从第一张专辑开始，在我在听你的专辑的时候，我觉得你的创作里面那个旅行感，我觉得很明显。但是那个旅行呢、嗯，对于我来说，它并不是一个到此一游的彩点。嗯并不是说哦，我来台北，那我就去台北一零一，我去华山，我去四四南村的这一种踩点，嗯，而是有一种所谓的居游、嗯，就是居住在当地，然后你拉长了那个时间，嗯，你有点像当地人，但是你又有点像在旅行，在旅行中找到生活感，在生活里找到旅行感这样子的气味。嗯，然后像这一次的盆地，然后以及之前你有一张 EP， 我超级喜欢那个名字叫做《去你的城市呼吸》哦，就不是你跟大象体操對。棉花糖，还有我很喜欢的歌手跟林一峰,林一峰合作，是的，是。然后我就觉得说，这个人是一个旅行创作者吗？嗯
1: ，我觉得这个问题很有趣，因为你讲的这些元素，它其实真的是我在呃，可能从第一张专辑开始到后来的你刚刚讲的那一批，会不断在我的歌词里面出现的东西。那我觉得，呃，以前呢，我可能会觉得从第一张专辑，忽然有一天我离开台北那一张。呃，那时候好像有一个概念叫做呃 ，city walker， 就是漫游者。呃，漫就是你你是在呃，就是跟你讲那个观光的那个状态不太一样。他不是说我今天一定要走几个行程，他是在漫无目的的，或者是说他比较随性的在城市里面行走。然后他他是这个城市的本地人，也不一定。那他他就是好像呃。有可能他是生活在这个地方的人。总之，他的眼光跟视角是，呃呃，就在这个城市里面是处于一种比较抽离出来的一个一个旁观者的视角，在观察这个城市。然后，我觉得可能，呃，我也不知道为什么，就是这种你刚刚讲到的旅行感跟这种漫游者的这种感觉，好像就是一直在我的很多很很多的那个作品里面。被呈现出来，所以我觉得再加上可能是我的个人的经历，就是我比如说第一张专辑的时候是在正大念书，然后后来我可能搬去其他地方。那去你的城市呼吸是因为我觉得当时是被困在一个城市里面，那就很想要，很想要就是出去透透气这样子，然后有了那样的创作。再再来到这张盆地，就是我搬去了成都，就是好像都随着我的生活轨迹而。发生变化
0: ，嗯，我觉得随着生活轨迹来发生变化，然后吸取那座城市的能量。虽然说你是一个旁观者，但是你实际生活在那里，嗯、你还是有捕捉到一些东西。对，那你本身是一个喜欢旅行的人，喜欢潮
1: 但是我觉得旅行其实是一个蛮奢侈的事情，对我来说，就是。其实我就是很羡慕，呃，比如像你这样子的，或者是说有很多可以有大量的时间去旅行的。那呃，对我来讲，可能这尤其这几年旅行的那个机会跟次数少了很多。然后，但不能否认的是，我是很喜欢旅行的
0: 。嗯、你喜欢的旅行模式会是哪一种？嗯、uh, ，因为有些人呢，嗯、我我可以举几种例子给你听,听看。有一些人呢是所谓的造表操课，嗯，行程<笑>就是呢五天四夜已经把行程拍了，我今天上午要去哪里，中午要去哪里，晚上要去哪里、嗯，中间穿插的我要吃什么午餐，我要喝什么下午茶，都已经安排好，要,要去哪里 shopping 我都已经安排好了。嗯、那我就是造表操课，是<笑>今天就是 A B C D E， 明天就是 A B C D E、嗯、这样子。那、啊、我不是这种，你不是这种。
1: 我会，呃，其实我我觉得，如果这个城市是我第一次去，嗯，我我还是会去参考大家
0: 的一些啊、哦，因为会有一些指标性的地，指标性的地点看,看对对对，好
1: 像不去就不行这样，所以我还是会去参考一些大家的一些行程啊，或者是呃所谓的打卡的景点啊，或者是就是想去看一看、嗯。但如果这个城市我已经去过了，那我会觉得，我就会比较喜欢去啊、呃，不设那个。啊、呃，目的的去，就是没有行程的安排，然后去探索，或者说去偶遇一些东西，就是好像偶然间你挖掘到一个什么东西，这个是我觉得比较理想的状况
0: 。有点像是你刚刚提到的那个所谓的 city walker， 对对对，就是到那座城市里面去漫游。
1: 对对，漫游你不一定说今天我一定要去，当然出行前你一定还是会大概的想一想说，说哎，这次旅行大
0: 概可以去哪些地方，大概可以
1: 去哪些地方？但是呢，你不会那么的，就像你刚刚讲到这么明确，说早上、下午，我可能就是比如说我这次住在哪一区或住在哪一代，然后我可能就是。除了那几间我一定要去的店之外，我就可以把时间留给那种漫无目的的行走，这样。我觉得漫无目的,的行走还蛮浪漫的
0: ，我也觉得还蛮浪漫、嗯。那你会享受迷路吗？啊，<笑>迷路哦，因为有时候我就是。我一个人旅行的时候，嗯、有时候连故宫 map 自己都看反了，就想说、啊、哦，就干脆走啊走。我想说，现在到底是走到哪里？<笑>但是我就会告诉自己说，哇，迷路也好浪漫哦，哦优雅的浪费时间，自我催眠。<笑>对
1: ，但这个前提就是你没有很，比如说你不是第一次来这里，然后你也我不敢，对你你已经抛下了那些我一定要去哪里的那个包袱
0: 了。对，所
1: 以我觉得其实这样子蛮奢侈的，就是有迷路的这个。奢侈对对，就是我
0: 觉得好好的去耗费时间去感受一件事情，那个可能是我们平常忙碌的生活里面。比较不容易去做的，比方说我在繁忙的台北，嗯，我就不可能说哇，那我现在就没什么事情，我在台北漫无目的的悠游，<笑>可以吧？应该也可以吧？我就会觉得说啊，车好多，好烦哦，先赶快搭公车回家好了、哦。因为
1: 你太熟悉这个地方了，<笑>对
0: ，没错、嗯。所以有时候在旅行当中，反而是会把自己的脚步给慢下来，然后好好的用不同的眼光去享受一下当地的感觉。
1: 对，就像我呃，专辑里有首《天桥》，我在主歌就写说，先关掉这喋喋不休的导航，然后再好好浪费一下午的太阳。就是这个，就是刚形容的那个状态，就是我我有一个下午的时间可以浪费，然后就到处随便乱晃这样子。
0: 《天桥》这首歌其实是我在听这一张盆地专辑的时候，第一个被电到的瞬间、哦。真的、哦，因为我其实，在专辑的发行。前我就很先听到音档、嗯嗯，然后因为音档是散落，的，点到天桥的时候，我想说，哇、嗯哦，这首有中、哦、被电到，是前奏吗？还是后面前奏跟副歌，都很喜欢，然后会有一点当、嗯、像当时跟哈雪合作的阳台的那样子的气味，啊、我觉得这两首歌拼在一起有点像是二部曲，
1: 有一点，有一点，
0: 对，然后就觉得好喜欢哦，而且,而
1: 且英文名也是类似的，然后我当时其实。啊，说到这个，为什么会二部曲的感觉呢？其实因为一开始《天桥》这首歌是写给另外一个一个女歌手，然后当时她是想一，她是跟我讲说她想要阳台的感觉，然后我其实真的就是想，你
0: 看是不是有 get 到？对
1: ，然后我那时候就是说好，那我也不可能再写个阳台，我就写个天桥好了，然后就把这种 city walk 的感觉植入到天桥里面，然后包括整个曲风啊，那种。比较明快的那种律动感，其实跟天橋是《天桥》是呃，跟《阳台》是有一点像的，但是他后来没有，最后他没
0: 有要那个歌
1: ，所以就拿了我专辑里面
0: 。好在你把它收回来了，<笑><笑>因为我觉得这首歌我真的非常喜欢。听节目的听众朋友可以去听一下、嗯。那我现在回来再聊旅行一点点，好，因为喜欢旅行的人呢、啊，基本上你出门之后呢，你就会很敞开心胸的去感受那个时间，感受那座城市，感受异国的陌生、嗯。但是呢，大家知道吗？正兴呢养了狗，<笑>狗狗的名字叫什么<笑>？叫秋菊。对，你知道吗？哎、我看到正兴在呃他的呃一个专辑的资料里面有提到他养了秋菊，就养了狗狗这件事情。然后那个时候我就想说，哦，养了狗，接下来一定会有牵挂。你果然有提到这个牵挂，对,对不对？是
1: 的，是的，就是因为呃，狗狗不像。呃，因为狗狗其实跟人的连接还是很很深的，呃，尤其是你每次哪怕你只是下楼就是买个东西回来，它都会就是你知道很开心的，像久别重逢、嗯、这样子对对对。狗狗是这样子，所以每次出远门的时候，啊、呃，一定就是会有一个心理上的负担，就是说啊，我要离开它很久了，然后，呃。虽然就是他，其实我们出差或者出远门就会把他放在那个宠物幼儿园，就寄养的那个地方。其实那个幼儿园呢，有很多小，就很多狗狗跟他一起玩耍，然后在草坪上疯跑啊什么的，然后他就打滚，各种反正很开心。但呃，每次分别或者是说呃，他在回来家里的时候，他还是就是那种就是哇，所以有的时候真的很也很好奇，他到底喜欢幼儿园还是喜欢在家里？更多一点<笑>，你知
0: 道这个时候要做什么吗？嗯、这个时候就是要去做宠物沟通
1: <笑>啊！啊，对。其实我做过哎、欸，你做过做过，因为
0: 其实我跟我家的猫也做，也做过，而且我们家是每年一度，好像在年度考核一样。哦、真的
1: 、哦，你一年就要做一次
0: 。<笑>我对我最近又在做新的一年度的。那你是找同一个沟通师？不、哦、是，找同一个沟通师没有错、哦。然后我都会事先先列了一个，像我今天要列给你个仿纲一样。仿纲，对对对对，仿纲先把问题问。对，因为时间有限，对<笑>。然后我就会先列好一个仿纲，然后等他们连上线之后，我就要一提一提问。对
1: 对对,對，哎、欸，那你每年都会有新的问題？题哦，有一些
0: 问题就是旧问题，但是固定的一定要问的。对，就是比方说，你最近你觉得家里有什么东西你想要再改善你，你想要改善的呢、嗯？还是你有什么话想要跟我说？<笑>那当然会有一些你想要希望他不要这么做的，比方说，你可不可以不要再抓榻榻米了？哦，<笑>你可不可以不要再乱咬东西了？你提出你的诉求给他，或者吃东西吃慢一点，不然你会吐。哦，<笑>就类似像这一种的，你觉得他有听进去吗？哎，我觉得宠沟我是相信的，嗯，你相信吗？我某种程度上，
1: 我部分相信这样，<笑>要不然我也不会去做、啊但。但
0: 我其实，因为有时候会让你相信的原因，是因为刚好有一些东西是准的。对对对，刚好有一些东西是我没有提出，但是宠沟师就跟我说：“哎、嗯，刚刚我们家的猫是橘猫，它叫做富士。他、嗯、说：哦，富士刚刚给我看，就是它爬很高的样子。他问说：是不是都不能再爬这么高了？”我说，哎，你怎么知道？因为他说，富士投射给他那个画面，哦、是他在天花板上那样。在当下此
1: 刻，就是正在爬高。是
0: 他，他我就说不是当下此刻，是因为前阵子我刚好搬家，哦、那我搬家就堆了很多纸箱，嗯、所以他是就踩着那些纸箱跳到天花板上面去，然后被我。呵斥，就是你给我下来！谁叫我跳那么高
1: 啊？ Oh, oh, 这样子，哎，你会呵斥哦。可是猫猫就是很喜欢爬，但是我就觉
0: 得啊,啊，上面很高，而且上面很脏哦， oh, 就希望它可以下来。一下。但是因为一般来讲，如果没有堆纸箱在那边，它是上不去。对对对。所以他就把那个画面投给宠物狗，是说：“ oh, 我以后不能再做这件事情了吗？”哇、oh. ！然后我就说：“<笑>我没有讲，你怎么知道？” oh, 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 oh. 所以当下你会你会信被,<笑>被打中了。对，就对我也是
1: 某一个，所以那是你第一次做宠物的
0: 。通，应该是第。第二次还是第三次
1: ,第次？那你第一次你还记得你第一次做的体验吗
0: ？第一次做的体验，我觉得非常的神奇，就是我会觉得小猫讲话很像个小屁孩、哦是哦，是因为
1: 他那时候年纪还小
0: ，那个时候大概两岁左右
1: 。因为我记得那时候去做宠物沟通之前，他们有讲说，如果呃小朋友太小的话，尽量先不要，就等他。可能至少要一两岁，他有一个表达的那个表达成熟，<笑>有语言心智能力，心智已经成熟了，要不然好像就是会讲一些莫名其妙的东西
0: 。那秋菊呢
1: ？我第一次说实话，我的感受不是特别没有我想象中那么好，因为我其实之前也看过一些网络上的朋友他们分享那些案例，我就觉得哎，好棒哦。然后也才会想要做嘛。可是我自己做完，应该会有一个预
0: 期感，预期感。对，可
1: 是没有，因为我觉得好像他讲的东西都有一些模棱两可、啊。对，然后还有就是呃，我不晓得怎么形容那个感觉，就是可能有一两题啦，还是有有觉得哎、欸，好像是哎、欸，但是其实总的来讲，我觉得不够精确。对，所以就是说，因为你刚刚讲到你，因为我很好奇你第一次做，所以因为我想说，是不是第一次还是会遇到一些这种状况？会不会之后，因为我也不确定我之后会不会再继续
0: 做？我觉得应该是说，可能要看，也许是换一个人，因为有些时候是连接不上，哦、因为我的朋友有遇过连接不上,接不上是做到一半那个重构是说，好像真的就连不上线、
1: 嗯、哦，他会这么。对，坦诚的跟你说对，所以就
0: 是说，那不好意思，可能今天就没有办法，你们可能下一次可能要换别的重构师试,试试看。OK， 所以我觉得，因为就跟有点像是我们在网络播接，或者什么，不<笑>是人跟人相处，你要有那个频率，<笑>对，你要接得上，然后才可能会有进一步的沟通。是的，是的，对，有机会可以试试看。好那下次换一个。<笑>那你久别回到家之后。狗狗是会看到你，还是很开心的过来，嗯、会啊，然后就觉得说天啊，你终于回来了，这样子是这样
1: ，哦、呃，因为因为我我们回来之后，他再去联络那个幼儿园老师把他送回来，所以其实基本上是我们去那个小区门口迎接他，嗯、然后他一下车就会疯了一样就在里面叫。腿边，然后疯狂的转圈圈，然后跳高高，雀跃，然后雀跃，然后在那边，
0: 振兴你回来啦之类的，然
1: 后就叫很大声，然后那个叫声里面还夹杂了一些哭，就那种嘤嘤嘤那种，呃，那种高频的那种哭声，就是超级，超激动。然后有的时候是这样，有的时候可能是呃，我我回来的时候他在家里嘛，然后他出来迎接我，也是哦。我记得有一次他好像就是很。好像就有点愤怒，然就一直狂叫叫了好久，好像意思就是说你怎么出去这么久啊？就是、那种感觉。对，但那一刻其实很开心啊，就是我发现有了宠物以后，呃，就是真的会，呃，很多时候啦，就是你会觉得，不管是重逢的那一刻，还是你每天日常的那种在。彼此互动都会给我很多精神上的回馈，然后这种回馈是会帮我啊、呃、重新给我很多的能量的的的片刻，然后这个也是我觉
0: 得有了宠物跟就是有了宠物以后跟以前很不一样的地方。宠物会影响你的创作吗？我我这边影响的是不管是打扰你或是给你灵感都有。它<笑>有什<时><笑>么打扰你？
1: 比如说他走来走去，在那个比如说我录啊、呃，我会他不是我有时候录 demo， 他就会在我旁边嘛。那他有走路的时候，那地板的声音有时候会收到我那个麦克风<笑>好 real。这或者就是说啊、呃，其实秋菊不是一个很啊、呃、喜欢跟我有太多肢体接触的狗狗，就是它不像有有的狗狗可能就是会跳到你腿上，或者是比如说你就蹭你啊，或靠着你，它不会，它就是跟你有一个。距离，然后在那个地方就是做他自己的事情，然后哦打扰，其实我觉得还有一个就是说，不一定是打扰，可能就是你因为你要你要遛它，然后你要跟它互动，或者它有时候是需要一些在家的时候需要释放一些精力的时候，你要陪它互动，那可能就是有的时候你工作忙起来，你不一定有时间跟它互动，然后有时候就会。可能你忘记跟他互动了，然后他有时候就会开始他会提醒你，他就在那边发疯啊，就是<笑><笑>
0: 就是之类的。对，我觉得有养毛小孩的人，应该都对这件事情心有戚戚焉，因为比方说我要工作，我的猫就会跳到我的桌上，夹在我跟笔垫中间、嗯。
1: 他会不会就是？去踩你的键盘
0: ，会有时候刚好我刚好离开位置，比方说去倒个水、嗯，去上个厕所回来，他就坐在我的键盘上，<笑>然后我就说我刚刚打的东西去哪里都没了。<笑><笑>有时候是 Excel 的表单，哦、有没有那个格子，不小心按一下它就不见，要及时存档。然后我就会觉得哇，我要发疯。
1: <笑>就因为我因为我爸去年他也捡了一只那个橘猫回来，然后。捡回来的时候大概两个月吧，然后养到现在也一岁多了。然后我我再回家，就是回我老家扬州老家的时候，然后他有的时候也会这样子，就是你你他他都不是说趁我离开的时候跳到我键盘上，他直接是我正在我正在工作，他就他也没有在管你，他直接上来然后就开始就开始占据你的那个电脑了，然后
0: 我就只能这样把推开、okay. 拨开。Yeah, <笑>各位听众朋友，你知道这是什么吗？这就是猫，<笑><笑>
1: 这就是猫，这就是猫。对，而且我觉得，因为那只小橘猫它很，因为我我爸他就一直拖延不给它去做绝育。然后呢，呃，冬天的时候可能就是发情，那个小猫会发情。然后发情的时候，它就变，它是母猫，然后它就会变得特别粘人，就是一定要就是过来，就是。那那个时候，就你把推开也没用，它它你推开之后，它下一秒它可能跳到别的地方，然后你只狂蹭各种东西
0: ，我觉得好有趣
1: 。哦<笑><笑>。你是说发情的小猫这件事
0: ？我觉得，反正我觉得生活中有毛小孩这件事情，我觉得会改变生活的形态，以及改变各种想法，甚至会影响创作的部分。Oh, 我觉得，其实是对于我来说，我觉得这件事情是还蛮正向的。但因为刚会聊到宠物，其实是因为从旅行聊到对于宠物的牵挂等等。对，那聊回这张专辑，你暌违三年回到台北之后，你之前刚刚列的那些 checklist， 你都完成了吗？<笑>你想做的事情、嗯，这次有趁回台北的时候去完成它吗
1: ？基本上就是吃的，我基本上都已经吃到了，但是嗯，可能有一些地方是我还没有时间去的，例如嗯。我很喜欢东部，就是花莲、台东。哎，但是是
0: 跑题了。你
1: 问的是台北
0: ，可以先讲台北。那等一下可以聊解台湾你想去的
1: 。啊、台台北，呃，其实对我来讲，因为我以前在念书的时候，很喜欢去的地方，无非就是唱片行
0: 。现在台北唱片行好少。<笑>
1: 但是已经很，你知道成都或者是别的城市更少吗
0: ？成都应该叫什么音像社、<笑>音像店
1: ？嗯、我们那边叫音波。包括我小时候其实就是我小时候在扬州，那时候可能那个年代还有很多音像店，就是唱片店。嗯、但是现在其实真的是屈指可数。那我觉得相较而言，台北的那个
0: 当然不可能跟多了当然不
1: 可能跟日本比啊。但是我觉得、欸、其实
0: 日本也变少了，哦。也变
1: 少了，对,對,<笑>对没错。但瘦死的骆驼比马大。
0: 诶，是这个，是这个，是,是,这<笑>是这样子用吗？啊，不是这样子用吗？<笑>好对我我想讲的是
1: ，就是啊、呃，还是就是相较于我我我平时居住的城市，它已经很那个密度已经算算
0: 选项已经很多了。对啊，比如说，嗯
1: 、但是像比如陈平，我很常以前嗯那时候敦南还在的时候，就会去音乐馆嘛，然后后来。
0: 点心意，但心意,意又又没
1: 了。对，真的就是呃，包括像前一阵子他熄灯之前，我也有特别去在，
0: 我也有去，我有买了一些特价的黑胶，<笑>很划算，对不对？对没错，我打了八折呢。<笑>对对对
1: ，所以啊、呃，你看还是有很多选项，包括其实有很多二手的唱片店，然后就会呃，还是会就是比如说你你刚刚讲的那个那个 checklist， 就是我就会想说，那我。要去再去逛一逛以前爱逛的那几间唱片行，嗯，然后再来可能就是一些电影院吧。就以前上学的时候很喜欢去华山或者松燕看电影，然后有很多电影是可能呃不一定，就是我我觉得两边的那个引进的政策不太一样。嗯、然后我觉得在在台北有很多机会看到很多呃可能海外的一些影展的片。那这些,些比
0: 较小众的片，对
1: ，那这个可能不一定会引进。那那在我觉得在在台北的一个看电影很幸福的地方，就是那个选择很多，然后你也可以选择很很不一样的、很商业取向的电影，但你也有很多可以别的选项。因为我觉得，包括像呃影展也是，就是我我我上一次呃来宣传专辑的那那个时间段，就是刚好有搭上那个金马的。呃，一一段那个时间、嗯，所以我就有在工作之余，就是买了几张金马影展的票。
0: 我觉得你现在回到台北，你要做的事情真的好多、哦。就是当然你要工作，你要宣传专辑，你可能还会有一些幕后事情要处理，还要对啊准备对。但是你闲暇时间，你的待办清单又要看电影，又要逛唱片行，又要吃小吃，还要喝咖啡。<笑>对，还要喝咖啡。哇塞，<笑>我都觉得喝哎
1: 喝咖啡这件事情也是，就是我会觉得有很多店都我就会有时候随时就把它记在那个 Google Map s 上、嗯，但是我发现真的没。没有时间因为好多就是你只能啊，好好可能就是你住的地方的附近，嗯，那个密度之高都不一定能全部都没去过的都去过一遍，或者是有的时候你去过这一间，你就还会想再去嘛，那你本身也没有那么多时间去咖啡厅，所以我就觉得好可惜、哦，每次都好像都。没有那么多时间去把那些店都
0: 。你会跟经纪人说，这一次我们可以少拍几个通告，让我在台北多点时间晃晃吗
1: ？<笑>其实这一次呢，可能呃，因为要准备演出，所以这段时间就会比较忙。但是演出结束后，应该就会有一点空档。
0: 所以你刚刚有提到，就是说东部、嗯，你会想要去花莲、台东看看
1: ？很想，因为我以前呃上学的时候就很喜欢东部。然后花莲跟台东也去很多次嘛，但是因为从二零年开始到到至今都还没有时间，就是没有机会去，所以如果条件允许的话吧，嗯、还是蛮想去那边再看一看的。嗯
0: ，而且。刚刚我在听振兴讲那个他的代办清单的时候，他要讲到唱片行，所以呢，我觉得想必他是一个非常热爱实体的汉子<笑>，就跟我一样很爱买 CD。的那我特别讲哦，这一次振兴呢在出这张盆地的时候，他其实出了一个限量版的。包装、嗯，这个包装的外壳是水泥，嗯，然后那个时候我在网络上看到水泥的时候，我就想说，哈，他要弄一个很厚重的东西，一<笑>砖头，可能两公斤，要用宅配、哦、要宅到那个歌迷家吗？那个、运
1: 费超级高，对。
0: 但是我今天在呃节目现场，郑兴送了我一张这个水泥板，那个水泥的斑驳，我觉得很美。它其实大概就是一个正常 CD 的大小，对。那这个水泥是你当时你的发想，对不对？不是，不是是。设计师设计师的发想
1: 对，那个、预想，他是这次的装帧设计，然后也是平面的设计嘛，封面。然后他当时我记得他那时候要给我们提案钱啊，他就一直很神秘说：“哎呦不，现在不能给你们看。”然后我们就一直追说：“到底哪时候会有一些想到你要不要交稿？”<笑>对对对，然后他说：“这个一定要当面给我们呈现。”这样，所以就后来一直到我们真的来到，就是跟他面对面的时候，哇、哦，他就拿了，我记得他就拿了。哦，他就先跟我讲说，你知道这个封这个这个设计啊，它其实没有封面。因为他是一块水泥，然后他就拿他从包里拿了好几片，他先测试的那个那个样子，就是样给你看，对不同的水泥材质，嗯、然后会会会大概做成什么样子的那个状态。然后那时候其实还是非常非常初期的时候，有很多都是碎碎掉了。然后因为不同的水泥、不同的湿度、不同的材料都会不一样。然后他那时候就讲说，好，大概有这个发想，然后想要用这种方式把啊来来作为这个唱片的外壳这样。然后呢，后来。后来就慢慢慢慢的，我们我们就是往下推进的时候啊，他就开始去测试每一种水泥的材料，怎么样让它不会碎裂，然后然后各方面的呃，包括纹路跟颜色，要是觉得最最好看的，然后因为这个是纯手工制作，它一定需要一个一个一个 SOP 出来之后，再慢慢的进入到生产的过程。然后因为这个手工制作过程太过于繁琐，所以呃。就估算了一下，大概我们的能力或者说我们的时间只够做一千张，所以后来才决定
0: 说好，那这个作为一个限量的限量的版本。他刚刚讲限量，也就是你在听到这个节目的当下呢，其实你已经买不到了。<笑><笑>但是我觉得水泥包装这件事情很厉害，然后因为我觉得水泥包装其实还蛮紧扣盆地这个主题。因为讲到盆地，你可能会想到山林，想到一个凹陷的样子，想到就是人跟土地这样。然后水泥的那个斑驳感又有点反映这张专辑的一个概念。那其实这张专辑整体听下来，我觉得非常的顺、啊。那特别是听到最近这一首主打歌《最笨的思念
1: 》，嗯、最笨的思念
0: ，第一次听到的时候就是觉得。这首歌就是除了刚刚那个天桥以外，我觉得这首歌的那个抒情的力道很强，以及他的那个副歌的那个后坐力很够。然后后来我在听歌会上，就是在那个 KK f o r m 的听歌会上，嗯、我要实际听。真心唱了一次现场，对我就觉得哦，这个好厉害哦、嗯。但是这首歌，至于专辑里面其他的创作，它算是一首比较时间比较早一点创作，对不对
1: ？对，这首是唯一一首，嗯、呃，并没有在20年到23年这个三年间的创作。它是我16年的时候，那时候还在上学，学生时期的作品。然后我觉得那个时候的那个情感的抒发跟浓度比较没有，呃。呃，不一定是说哪一个更，应该是说就是当下的那个状态吧。然后在一个感情里面，呃，有一点动弹不得，有一点所谓的笨，就是说有一点不知道该怎么去很游刃自如的在一段关系里面，然后就把这种情感啊、呃，用这样的方式表达出来。然后我觉得，其实可能现在现阶段可能已经很难再有这样子的创作了。所以我觉得，《最不能思念》这首歌在《盆地》这张专辑，它还是有一个特别的位置，就是它是一个可能很久很久以前的我的一个闪现吧。就是你在这个盆地的旅途里面，突然看到了一个，嗯，一个很很纯，哎，很淳朴嘛，也不是，应该是说蛮。很诚实的一个一个很青涩的振兴的样子，嗯
0: ，可是我还蛮好奇的、哦，因为像你们创作者，比方说这次的专辑里面的歌，你可能会落在比方说二零年这三年左右的时间，你去创作，嗯，然后你现在去翻你的旧作，你看到当时的。东西你会觉得有点想说，哎呀，有点难为情，嗯、或者是说，其实现在的心情跟当时的心情已经不可同日而语。我在看这个东西，我会想要去改它吗
1: ？有的时候会。嗯，像比如说我做第一张专辑那时候，有一首歌叫《城南》，其实《城南》是我高中的时候写的。然后那个好嫩哦，<笑>对，就那个笔触就更加稚嫩这样。所以我那时候其实是有一点犹豫的。然后后来我决定要收《城南》之后呢，我就把副歌的歌词做了一点改动。就是你记得我我副歌的最后一句是写说离开第一年好像就没那么想家，然后离开第三年。怎么样？怎么样？离开第五年怎么样？其实那个离开第三年、第五年都是我后面改的，就是我把我呃，当时是高中的时候，是你还没有真的离开家乡，就还在盼望长大，盼望可以离开家。可是呢，可是当呃我做第一张专辑的时候，我已经离家很多年了，所以我把我离家后第一年、第三年、第五年的感受这个变化。放在了《城南》这首歌里，所以虽然这个歌是一个很旧很旧的歌，可是当时在收录它的时候，其实它是有
0: 进行一个进化成当下的，等于说有把自己现在的心情跟当时的自己去做一个融合，对这样子。那这一次《最笨的思念》也有这样子吗？嗯，还是是一个原封不动的歌词上是
1: 没有心情进来，歌词上是,、嗯、词上是原封没原封不动的、嗯，然
0: 后旋律有做了一点
1: 点。如果细心的朋友，他们如果听过以前的版本，他们应该会发现旋律大概动了两三个音吧，嗯。
0: 但是我觉得这首歌推出之后反应非常的好、oh, <笑>我看在 Spotify 上面那个点播的数字比其他首都还要高很多、嗯啊，真的吗？我没有注意，对，然后就觉得说这首歌你看果然有重，然后再加上就是姚国正帮你拍的一个 MV 的三部曲，嗯、因为这一次呢，我就觉得哇，这一次真是大成本大制作，<笑><笑>一口气三首歌的 MV 就出来
1: 了<笑>。是的，因为这一次跟国正导演合作也是我们继。上一章的《眼泪博物馆》之后的、就是
0: 、上一章的《眼泪博物馆》，<笑>姚国真导演所导演那一首歌找来的那个彩花姐，对一个人的独角戏，对、欸、超级精彩的、那個、M, 那个 MV， 真的是可以报一个什么短片奖之类的、哦。我觉得那个拍好强哦，那个拍
1: 的，那个拍的太好，然后演的也太好了，就是你会觉得，呃，彩花姐的整个表演，就是就是这首歌的一个非常。强烈的一个精神的一个支柱，然后他赋予了《眼泪博物馆》这首歌一个真的是好不一样的一个一个面貌。对，然后他他的他所他，我觉得他的表演跟跟最终导演的这个呈现，就是一个啊、呃、完全不同的时空，但是你就会觉得好贴切，然后你就会觉得跟这个音乐。好融合，然后我也觉得，确实觉得他帮这首音乐加了很多的
0: 分。那我还蛮好奇的，因为你是一个创作者、嗯，所以其实应该是你在写歌的时候，你脑中可能会有一些场景，会有一些情节，嗯，会让你去把这首歌给建构完成。但是你把这首歌交到 MV 导演的手上的时候，他可能会拍出。嗯、另一个你想都没有想过的故事，是,是那对于你来说，你看到这些你的歌延伸出来的故事，你的第一个心得是
1: ？我的第一个心得是，这跟我的歌有什么关系吗<笑><笑><笑>沒？没有没有
0: ，<笑>这句话很真心哦。<笑>没有没有
1: ，其实呃，这个东西要怎么讲呢？一方面是觉得哇，真的真的是完全不一样的一个故事
0: 因為，怎么会变这样？怎
1: 么会变这样？然后，但是我的我内心的 OS 并不是说，哎、欸。怎么好像没关系？就
0: 不是负面的，对，不是负
1: 面的。<笑>因为其实我非常能够理解，或者是说我，我我是觉得影像这件事情，它是它如果真的是非常忠实于呃呃歌词本身，我反而会觉得它少了一些想象空间。因
0: 为就是你可以想得到，就是你唱到哪里，它就演到哪。里。对
1: 对对。然后如果太太跟那个文本太贴的太近的话，所以。我我自己的感受其实是呃我觉得呃，他他存他存 MV 存在意义就是导演开辟出另外一个时空。那我觉得国贞导演在这方面他做的非常厉害，因为这一次的呃《抵达之谜》、《盆地》和《最笨的思念》这三支是一个三部曲，然后他用了一个非常呃，应该是说时间跨度吧，从二一七二零到二三年这六年的时间去讲了一个很。很长的故事，但是呢，因为 MV 的篇幅，所以他并没有把整个故事的全貌都呈现出来，他就截取三个时间点，然后中间发生的事情，你们就自己去想象，自己去脑补
0: 。我觉得应该就是说，中间那些空白由听众跟观众。嗯看你要怎么去诠释它是是，是，然后用自己的角度去把它接起来，是。所以我觉得一百个人看可能会有一百种故事的说法。对。然后我个人最推最笨的思念，<笑>因为我觉得最笨的思念，不管是演员或者是整个情节，嗯、我觉得都很契合那首歌的那个气氛。
1: 对我后来就是跟导演聊，他就跟我讲到说，其实嗯，这一支影片的每一位演员主角，他们其实都做了非常多的准备跟，跟跟揣摩，跟对于这个角色的嗯功课跟理解，然后在在在在演出的时候，其实也真的是把把这个最笨的思念这个标题。真的就是融到了这个故事里面，嗯、每个人都有他们的最笨的思念。比如说，呃，女主角就是照相馆的那个老板原子袁子云所饰演的这个，对他来讲，他他有有他的最笨思念。嗯、然后，对于这个照相馆的老板来讲，就是楚、嗯、梦轩所饰演的这个摄影师的这个角色，嗯、有他的最笨思念。嗯、然后，当时间转到二零二三年的时候，因为《最笨思念》讲的是二零年的故事，但到二零二三年的时候，其实。其实还是这还是这笨的事情还存在的，只是他到了另外一个男主角身上，就是刘俊谦所饰演的这个这个角色身上。所以我觉得他真的好厉害，他把虽然这三支影像独立看是一个是一个已经是一个完整的故事了，但是如果你把三支串联起来看，你就会发现哇。
0: 我觉得就是一个类似像《复仇者联盟》的概念<笑>，<笑>你要独立看一部也可以，但是你把它三部把它接起来看，而且是照顺序看或者拆开看，嗯、都都会有不同的感受，感受跟不同的故事去诠释。我觉得这个是你的歌跟姚国珍导演。结合起来,合起來<音>，我觉得一个非常强的地方。所以，我觉得大家在听这张专辑之余，你透过影像来把这张专辑给记录下来、记忆下来，我觉得是很棒的事。那节、嗯、目最后，我想要请振兴针对《盆地》这张专辑，因为虽然说已经非常多人熟你的歌，但是也有还蛮多人对你有点好奇的，所以我想要请你，如果就《盆地》这张专辑，你想要推荐给大家的话，你希望大家怎么去听它
1: ？哦。我我我比较贪心，因为我会觉得一张专辑，呃，尤其是呃《盆地》这一张，我希望他，我希望大家可以，如果有机会的话，可以就是从第一首歌开始顺着听，顺着听，然后听完一整张，因为呃，我觉得这一次曲目的编排，然后歌曲与歌曲之间的衔接，不管是听觉上的、编曲上的，还是还是歌词的内容上，其实我们都做了蛮多的。就是呃，很用心的在编排这个曲序，所以呃，当然一首一首歌拆开听，当然都是当然是很好的。只是如果有机会有时间的话，如果能完整的听一张《盆地》这样听下来，我我相信，嗯、呃，你们应该会有不同的感受。然后呃，有点像是一趟旅程，因为《盆地》的 opening 就开始的时候，它是一个。嗯，我们我们我们描绘了，我们用了一段吉他的演奏，一分多钟演奏，然后去描绘了一个刚刚开始天刚亮，从黑到白天的一个过程，然后好像就好像一个即将开始的旅途。那你从从第一从这个第一首歌《麻雀飞去哪里》，就是带着一个诶，我接下来要去哪里呢？然后终点在哪里？带着这样的疑问，然后再来到天桥，到这个盆地，在高山镇，然后。抵达之谜，就是整个这样一趟下来，最终，呃，可能那个答案就是那个终点依然是一个谜谜题。但是在这个一路上，你所经历了这么多的地方，然后你的思绪有过那么多的高潮跟低谷以后，我相信，嗯、呃，很多东西是虽然当下没有答案，但是一定是留在你心里面的。然后，所以。我觉得这就是，如果能做到这点，那我觉得就是盆地一个非常幸运的事情，可以帮你，或者是说可以陪伴你、啊、完成一趟旅行
0: 。我觉得听这张专辑有点像是你实际走到一个盆地里面，你从高山慢慢走到那个低谷的地方，然后再慢慢走上来。我觉得。从头慢慢的听到尾，去感受创作者所要塞进去的那些起承转合的一个信念跟那个概念在里面。嗯、然后你虽然说最后一首歌叫做《抵达之谜》，你想说它、啊、是一个谜吗？但是老实说，我觉得你心里可能会有一些答案，在路途当中是会被解开的。对，所以我觉得，因为是现在是一个数位串流时代，是一个单曲的时代，嗯、甚至是一个。有一些歌大概就是会落在两分五十秒的时代，但是我觉得如果你能好好的从头到尾，嗯、每一首歌每一首歌去感受，你不要去动那个曲序、嗯，我觉得。听起来有点老派，但是我觉得你会听出一点味道，嗯、因为我是说那个老派是说这个收听的方式，收听习惯。对，但是因为郑庆跟我都是喜欢买 CD 的人，嗯、对 ，CD 就是要这样子慢慢的听啊。是，而且如果你拥有了一
1: 张实体专辑，你还可以对照着歌词，然后尤其是拿到那个歌词本的那个触感，呃。可能我觉得，在听音乐的时候，是你脑海中上演的一趟旅途吧。一趟就是，虽然你人在卧室，或者你人在人在一个定点，但是你你戴上这个耳机，点开第一首歌开始的时候，你就已经踏上这这这趟旅途了。然后，如果呃，当然如果有，就是像我们这样子的，很喜欢买实体专辑的人，如果是如果你们也是我们这样子的听众的话。那那我觉得就会更加的沉浸式的享受到这个旅途
0: ，对对。回归到我们今天节目的主题，叫做旅行与音乐。所以呢，对于我来说，我觉得。旅行当然，你踏上路，你实际背着行囊去一个远方城市，你搭飞机去，你坐船去，你坐火车去，那个是旅行。但是你在作品里面展开你脑海中的一个异想天开的一个漫游，嗯，我觉得那也是一种旅行，而且是会跟着你很久很久的那种旅行
1: 。对，比如说现在囊中有点羞涩，然后机票有点贵，那我们就先来听一下本地
0: ，<笑>至少是一个。钱<笑>花得下去，<笑>甚至是你 Spotify <笑> <K -Abox 笑>对对对对、KBox 点开就可以听得到的。对对对,对，但是、okay. 但
1: 是真的身体出去旅行还是很重要的
0: ，还是很重要。所以最好的方式应该是一边旅行一边哦，在路上听，<笑>这样压力会不会太大？<笑>会有一种四 DX 的感受 4DX,
1: 、呃。对，如果你比如说呃开车就算了，好像会分心。但如果你是搭，比如说搭火车，或者是搭飞机。在这个过程中，好像也可以哦。就在旅途中，真的在移动的过程中听着这张专辑
0: ，我就让专辑变成一个所谓的 BGM background music、嗯。我觉得会让你的旅行增加非常多的气氛，甚至可以记忆的更多事。非常谢谢振兴写出这张这么棒的专辑，<笑>谢谢大头，也谢谢振兴来到 City Boy 的使用说明书。终于见面，真的好开心。开心。<笑>那今天节目先在这边告一段落，我们下次见，拜拜。